0: Revista de la Universidad de México Número 891 Nueva época Populismos Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y continuamos con nuestra serie sobre populismo para cerrar el año... 2022 y abrir el 2023. Hoy estamos con Hugo Antonio García Marín. Él es politólogo, es profesor y candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego. Es director de la revista Presente y columnista en Radio Fórmula. Y bueno, eh, eres además un especialista en populismo, así que eres nuestro invitado... Ideal, te estábamos buscando, por fin te encontramos eh, Cuéntame un poquito por qué te interesa el populismo más que otras cosas de la política social
1: Hola, muchas gracias por la invitación eh, Yo llegué a estudiar populismo por un interés previo que era estudiar a las izquierdas eh, Estudié a la izquierda en México, que fue mi tesis de licenciatura Posteriormente pasé a la maestría y en la maestría decidí estudiar giro a la izquierda Y me topé con el concepto de populismos eh, sobre todo que hay una tradición eh, en las ciencias sociales bastante eh, despectiva hacia el término y también en la discusión política. Siempre estamos en medio de una discusión política demasiado ruidosa en donde populismo se utiliza como para complemento de cualquier otra forma de clasificar, ya sea una política, ya sea una forma de liderazgo, una forma de discurso. Y es ahí así como, como entro a, a, al populismo, también compartiéndolo con algún colega que también se dedica al estudio en donde ahí eh, hicimos match con eso y así fue como me, me interesé sobre todo porque a diferencia de las izquierdas que suelen estudiarse de manera muy ideológica muy política, a veces muy organizativa, el populismo tiene que ver con más algo que le podemos llamar que es la forma en la que se constituyen identidades, que es más o menos a lo mejor lo que podríamos platicar ahorita que pese a todo lo que se dice eh, del populismo y todo lo que podemos ahorita eh, explorar, en realidad el populismo es una forma en la cual ...se pueden construir lazos colectivos, identidades colectivas a través de las cuales se puede transformar para bien y para mal el, el orden social, ¿no? Entonces es así.
0: ¿A qué te refieres
1: con lazos colectivos? El populismo es una categoría que sobre todo trata de generar vínculos con diferentes formas o expresiones políticas... Eh, no es una cuestión eh, que se plantee de manera individual, sino siempre busca conceptos o nociones que ayuden a empatar con el otro pueblo nación. Eh, y siempre frente también a otro colectivo, las élites. ¿no? Es una forma en la que se trata de generar una identidad eh, que genere para, para todos. Lo plantearé yo de la siguiente forma. Eh, el orden social se constituye siempre de la manera en la que éste puede dirimir o no ciertos dolores que hay en la sociedad. Eh, esto lo dice Freud, lo dicen muchos otros, ¿no? Eh, pero hay dolores que no vemos, hay dolores que están ahí y que no son enunciados políticamente o no son enunciados eh, a través del arte o no son enunciados de diferentes formas, están ahí. Son dolores no vistos, no visibilizados, no nombrados. Y el populismo es sobre todo la manera en la que esos dolores se identifican, se nombran y se movilizan para poder transformar las sociedades en, una, en la cual esos dolores sean reparados eh, y sean eh, nombrados y que puedan tener una salida institucional, una edificación de la institución que redima esos problemas o también una manera en la cual eh, eso, que esos dolores se puedan constituir en un sujeto político, en una forma que se exprese identitariamente, ¿no?
0: Obviamente tengo que preguntarte, ¿cuáles son unos ejemplos de estos dolores invisibles?,
1: lo voy a poner de esa manera Ahora que está de, en boga el, el trabajo del hogar Las, las trabajadoras del hogar eh, Que es un trabajo Que siempre ha estado ahí Que es invisibilizado Que es a veces Incluso mal remunerado Que además Suele considerarse poco digno no O sea, es una cuestión De que nadie estudiaría, nadie pretendería por merecimiento formar parte del trabajo del hogar, pese a que este trabajo es fundamental para la reproducción social de nuestras comunidades, ¿no? Y es fundamental y el feminismo lo ha dejado muy en claro. Pues bueno, ese es un dolor a veces. La falta de seguridad social de las trabajadoras del hogar significa que hay otros trabajos, sobre todo formalizados, que parecen ser mayores merecedores de la atención y del trabajo del Estado para poder solucionar problemas como puede ser algún problema, eh, daño en el trabajo o poder tener una pensión, etc. ¿No? Ahí hay un dolor que no es visibilizado, que no es identificado y que además no es dignificado, no, que es, sobre todo es una de las fases fundamentales del populismo, la manera en la que estos dolores son dignificados, son entendidos como merecedores de la atención y de formar parte del orden social. Eh, el asunto con el populismo es que, si bien los nombra, no los particulariza, no los deja individualizados, sino los trata de constituir en un colectivo a eso a lo que se le llama pueblo.
0: ¿Y cuál es entonces el problema o el dilema ético al reconocer estos dolores invisibles, pero no particularizarlos o no dignificarlos en sus propios términos y sí integrarlos a un paquete de problemas que quizá lo vuelven a invisibilizar.
1: Claro, es no sé si sea un dilema ético pero sí es el gran dilema político incluso hoy día de nuestros tiempos porque vivimos en una época en donde tenemos identidades mucho más particularizadas y que son esas mismas identidades las que generan representación y las cuales eh, se manifiestan de alguna otra manera ¿no? en el espacio público eh, el asunto es cómo esa identidad que particularmente te genera un lugar en el espacio público se puede hermanar con otras eh, y no más bien termina eh, alejándose de otras que también pueden sufrir algún tipo de dolor de lo que estamos hablando. El populismo lo que trata es más bien de generar a partir de esta identificación de diferentes dolores es, después se convierten en agravios y que se convierten en demandas la manera en la que se puede generar una política a través de la cual estos dolores puedan sintetizarse y puedan solucionarse de diferente forma no, eh, no solamente es un involucramiento discursivo sino también tiene que ser político y es muy importante al menos para el populista para los populistas la forma en la que se encuentra quién es el sujeto que genera ese agravio, que genera ese dolor y por eso es que se basa sobre todo en el desplazamiento de las élites la manera en que el populismo fundamentalmente tiene que desplazar a una élite para después constituir un nuevo sujeto político Estas identidades que están ahí Invisibilizadas y que trata de recoger Y nombrar de alguna manera eh, Y cómo estas se ven representadas En ese nuevo orden social Y es ahí donde está el, el, el dilema A veces puede salir bien Han habido en la historia eh, Populismos que han logrado, han movilizado Uno de ellos por ejemplo puede ser el Evo Morales Pero en nuestra historia Lázaro Cárdenas Pero hay otros que han salido francamente mal eh, Como puede ser eh, El caso de Venezuela o como puede ser algunos de Donald Trump, que es más bien un populista ya de corte xenófobo. Entonces ese es el, el dilema que está en esta constitución de sujetos políticos.
0: Entonces hay una especie de antagonista para el populista que tiene que de alguna manera derrocar y ese argumento le permite atraer la atención que se generarán la tensión que se traducirá en votos, me imagino, para realmente satisfacer esa necesidad, por ejemplo, del dolor invisible que era el trabajo doméstico.
1: Eh, sí, o sea, eh, hay unas élites que han invisibilizado a partir de su trabajo, de su práctica política, de su exclusión a ciertos sectores de la sociedad, no forman parte de esos órdenes. Y entonces hay un reclamo populista que es un reclamo democrático porque hay un discurso democrático de poder abrir, potencializar, eh, democratizar la dignidad que es esto que estamos conversando y eh, la idea es que a partir del discurso pero sobre todo de la movilización de ese dolor. Eh, es la forma en la que se nombra, se significa y se moviliza ese dolor para que se pueda convertir en un sujeto político, ya sea que se moviliza en las calles o que se traduce en votos eh, y que identifica que son esas élites las que han impedido que realmente pueda eh, dirimirse ese, ese dolor y que también se pueda este, transformar y formar parte del orden eh, y a veces, y es no solamente es una cuestión discursiva, sino a veces es una cuestión material, ¿no? O sea, es muy claro también cuando hay élites muy específicas que sí han mantenido el, el orden, el status quo, de alguna manera, ¿no? Estoy pensando previo a este gobierno, como estaba, por ejemplo, era muy claro el, el ciertas élites, estaba muy claro eh, cierta lo que llamaban la mafia del poder y un montón de, de circunstancias, que ahora, esa es otra cosa, si ahora se está cambiando no, pero en ese momento era simbólica materialmente. Claro, visible, esa élite que había impedido o que había generado más dolor a esa parte de la población.
0: Hugo, dime una cosa. Eh, ¿El populismo puede ganar en su apuesta doble? ¿De que gana la persona populista y gana el pueblo? ¿O siempre uno de los dos gana más que el otro?
1: Eh, en, en esencia, debería poder ganar los dos o sea el líder desde luego gana en la cuestión de la política que en la política Puede, como dice Weber son los demonios que hay en torno a todo ese poder y, y la disputa puede ser muy o poco honorable y también gana el, el pueblo en la manera en la que este puede ver redimido eh, los problemas, sin embargo también puede darse el caso en el que ya estando en el poder el populista traicione al pueblo voluntaria o involuntariamente por omisión que puede dar en la no satisfacción de esos dolores en el pacto eh, con esas élites que le generaron agravios y con el mantenimiento de ese status quo y peor aún, generando desmovilización de esos mismos dolores, que esos mismos dolores ya no encuentren representación, vuelvan a quedar ahí tapados, puedan quedar ahí sin que sean nombrados, visibilizados y yo pensaría que incluso estamos en un proceso más o menos así en México, que hay, hay que claramente vivimos en un malestar, claramente hay un dolor, pero Parece que no está completamente nombrado, completamente articulado y yo diría que viene justo por una desmovilización, por una traición populista.
0: Hugo, y para terminar me gustaría preguntarte, porque estás dándonos una, una gran cátedra, el populismo se asocia a las democracias, pero en las democracias también hay derechas y también hay resistencias y rebeldías, eh, hay diferencia... ¿entre las estrategias populistas de un partido de izquierda y las de derecha, o las de una guerrilla, o las de una resistencia o rebeldía?
1: Sí hay, particularmente entre las derechas y las izquierdas, eh, tiene que ver con la forma en la que se constituye ese pueblo, no es lo mismo cuando dices que es un pueblo agraviado porque se ha invisibilizado su lengua, sus usos y sus costumbres porque no se ha generado eh, mayor o mejor identidad y por eso es que están las cosas mal, a decir que el problema son los migrantes, que el problema es que le han quitado el trabajo a la gente blanca a la gente co eh, privilegiada y que el problema son esas élites que han eh, omitido o han permitido que esos migrantes acaben con los derechos de esa población, ¿no? Que se el caso de Donald Trump o de los populismos europeos y la diferencia a lo mejor con los populismos latinoamericanos, particularmente estoy pensando en Evo Morales, no o sea, claramente ahí está diferenciado y en otros casos eh, incluso puede haber eh, no tantas diferencias en la política económica, por ejemplo, pueden ser neoliberales o pueden no ser neoliberales, al final de cuentas es un fenómeno político identitario, insisto, y en eso es en lo que... En lo que se diferencian particularmente y si podemos nombrarlos, podríamos nombrar como te decía, eh, los que representan a unos y los que representan a otros.
0: ¿Y cuál es el lado oscuro del populismo?
1: Si yo le dijera que el lado oscuro es la difícil conciliación que platicamos hace rato con la individualidad. Este, está tan afianzado con el reconocimiento y la necesidad del otro que en algún momento lo colectivo poderse, podría pasar sobre la libertad individual o sobre las cosas eh, de la autonomía identitaria particular que también es valiosa. Eso es lo que es difícil de, de conciliar y por eso yo creo que el punto medio de ahí que es tema de otra conversación es la república ¿no? donde sí hay voluntad general pero donde también hay rasgos mucho más particulares eh, instituciones mucho más este, sólidas que el, el populismo que puede en su afán de radicalizar terminar de invisibilizar también con, de manera paradójica también eh, individualizar el, eh, a los individuos y las identidades particulares
0: Muchísimas gracias Hugo
1: No, Muchísimas gracias a ti por la invitación
0: si quieren leer más sobre populismo, les recomendamos El futuro llegó, vino roto, de Joao Paulo Cuenca y Antes de que anochezca, de Reinaldo Arenas. Y un fragmento de Antes de que anochezca, de Reinaldo Arenas. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Ángel Ferrini, a Rodrigo Aguilar, a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.